0: 开始喽
1: ！哎，我说我们我们今天有去看球啦，所以有讲一下球场上的一些状况
0: 。好、哦，我看你们坐那个包厢很棒哎、欸。
1: 哎，是露天的，其实不是真的包厢，但是是一个特定区域，很棒啊！其实还能够做的最情的吧？
0: 还是第二贵的，忘记了
1: 。没有，它还有室内，室内那种在室内那是最贵的顶层的吹冷气的。对，我猜那个是最贵的。对，对，对，对，对。那个
0: 你坐那边就是球赛，跟你没有关系。哈哈，没错。对啊，你们坐那边是蛮会不会是蛮舒服？所以这边观众都有去现场吗
1: ？没有，就只有我跟 Trace 有去。对
0: ，哦，有机会一定要去现场一下，真的，很有趣，尤其乐天。我找，如果下次有机会的话，再再、哦、去,去北，再去
1: 。嗯。你有来过桃园这个球场
0: ？有啊，有啊。他们还没卖给乐天之前的时候。一次啊， oh. 对，那时候还是拉米哥，但是球场的硬体建设已经差不多了。對對對嗯,嗯,嗯，现在又有在更优化，所以才有你们你们那个转播的时候坐的那个座位。镜头有稍微一直、oh. 就是场间会都会稍微带一下你们这样
1: 。真的吗
0: ？稍微啦，带<笑>一下然后就去就去带眉啊，这样。<笑>妈，我上电视了，就是都是都是梅亚的镜头比较多，反正就小婴儿，有那个夫妻带小婴儿去看球。嗯、<笑>好，嗯、呃，我快快快快讲完。<的>今天的话，医务人员这边应该是讲不完，就是太多人了，<好>而且太多角色。呃，不过我就用就以我自己就医路上遇到的遇到的人们来来来讲，这样子。呃，因为在台湾有健保，所以基本上一开始就是会去看精神科。那我刚刚在在那个讨论区啊，就是我有放说放一个那个那个<音> a n a 娜 a 有点 blue 的那个电影预告片，它是有一点九的的电影了。我刚刚一看才发现它是2011年，天哪，好可怕！一看就十年了。呃，我还蛮推荐这一部电影的，就是他把患者的困境，然后陪伴者、家属的困境，以及他就医的过程，他都有呈现出来。虽然电影的篇幅没有很长，但是作为作为呃，你第一次认识什么叫做忧郁症，什么叫做精神疾病的治疗。我觉得是拍得很好很好的一部电影，就是他没有把精神疾病妖魔化，或者是把他演得很可怕这样。那当然，因为我自己经过那样子的心理历程，然后有有那样子的呃心理历程，然后。经经过那样子的一样的想法的经历，所以我看那部电影的时候，就是只要男主角的症状出来，他做了哪某一些，他有某一些动作，或者是某一些情节的时候，我是会炸哭的，就是哭到炸，每每看必哭。但对我来说，他也是一种很好的发泄，因为他他们夫妻小夫妻的互动，就是是蛮可爱的，然后。我对我来说是很理想的陪伴者，对我来说啦，每一个人理想的陪伴者可能都会不太一样，因为毕竟每一个人的个性什么的不一样。那这部电影里面的陪伴者是我很，对我来说是我很需要的那一种陪伴者，所以推荐这部电影给大家看。呃，网络上应该蛮多低调的版本可以看，毕竟它是老片了，大家可以去找来看。前一阵子那个 Netflix 我确定有，我在 Netflix 上看过两遍。对，那如果 Netflix 已经下架了，那就大家各自那个各显神通咯。哈！大家高手很多，再去找来看。我非常非常推荐这部电影。好，那一开始的话，其实我的历程跟电影里面男主角是蛮接近的，就是。工作很认真，然后是，对，在 n e t f l 上哭了两遍，然后我记得我之前在忘记在什么管道看，也是自己看，哭了三遍吧，所以这部电影我已经看了五六遍了。<笑>对，因为呃，这样讲好了，就是我从大学被退学开始，然后到现在。其实算起来的话，精神疾病的历程已经有十几年的历史。当然，中间有康复，就是所谓的不需要治疗，我可以过一般的生活，然后很认真的工作。但是，就是在工作，然后又念研究所，又兼差的过程当中，又把自己给。燃烧殆尽，就是真的是殆尽，所以就又在几年前就又得了忧郁症。那当时是有合并恐慌症跟焦虑症。我第一次遇到的精神疾病就是恐慌症，就是大学退学的那一次。恐慌症、焦虑症、忧郁症。这些他都被算在同一个大族群，叫做精神官能症。哎、欸，关于大学退学历史，我下一次再讲好了。<笑>我是一个读那個、讀书的历程、呃，有点奇葩的人。<笑>那生病的过程呢？第一次十几年前那一次是。我自己有意识到我需要去找医生的，因为我晚上都没有办法睡，然后撑到天亮之后就球拍拿着去网球场打球，打到打到很累很累，回来回到家就是睡白天的，睡一下下，中午前就会回到家，因为很热，露天球场，睡一下下，然后就下午两三点准备去补习班上班。当时的补习班是我高中的时候补的家教班，啊，因为我大学退学的关系，所以，嗯，当时的老师，也就是这个补习班的老板呢，就让我去当英文助教兼柜台，然后薪水是给我，他是他是一副那种就是我是给你零用钱的那种那种心态，所以他就给我说，他就翻开那个。当时的那个老保报薪资的那个表格哦，它有印下来哦，嗯，看，然后有全职的跟兼职的，我就看兼职的老保最低薪资是九千块，我到现在都记得，现在应该已经调高不少了，哎，那个时候是九千块，所以我那个时候每个月薪水就是九千块，但是我又是一个很，用台语讲就是就就是家你就硬到的一个他。你到嗯，就是会自己很拼一口气的人，所以其实我三餐都在外面，我并没有吃家里，我回家就是洗洗睡而已。但洗洗睡其实也没有办法睡嘛，就是都是睁眼睛睁到五六点去打球，回来洗个澡，睡一下一下，然后就去上班。但在这个在家人的眼中看起来，就是啊，你就作息不正常啊。作息不正常，你怎么可能人会正常？这个是家长很常、很常会骂的一句话。那也当时跟跟我跟我爸就有一些肢体上的冲突，因为我那时候就是睡不着。后来发现我我看电视可以睡着，就是都播那个什么龙翔电影台啊，那个那几台电影啊，然後很无聊，就看看看下，一两点就可以，就是昏迷在那个。客厅的长椅上，我们家的客厅是那种传统的木头椅子。那我身高差不多，就是那个中间三个长椅的长度是可以睡，是可以躺着睡，没有问题。那又有，就其中就是有一次，就是就是在那边听电影的时候，就被我爸看到，因为那个电视会亮嘛。他就他半夜出来上厕所，看到楼下就是怎么亮，怎么亮亮了，看到我没有。看到我又没睡，因为他知道我晚上都没在睡觉。看到我又没睡，然后就是他整个人哑起来就开始就是暴力相向,向。呵呵就但是我那时候就是是一个很野道的人，我就给他揍回去啊。对啊，我爸没有比我，没有比我高太多，但是我们年纪差一点点，因为他二十四岁我就出生了，所以我们的年纪没有差非常多。啊，我就给他揍回去啊！我管他<笑>。所以当那那那在那个当下，恐慌症就在他们面前发作。在一一直以来，就是恐慌症都是我在休息的时候才会发作，在外面就可以很正常。啊，那一次的打架就让就让恐慌症在他们面前发作了。啊，我就没办法，我就只好就是。把药拿出来吃，啊、呃，这个吃药的动作呢，就就让他们知道说，我自己偷偷去偷跑去看医生。啊，其实我也是在补习班上班的空档，也不是空档啦，就是老板刚好有空坐在柜台，我就跟他说，我人不太舒服，有点发烧，我去我去诊所看一下医生。但其实不是，我是去神经科，因为我知道那个距离不远的地方，就是骑脚踏车有。一小段就可以到的诊所。好，这个时候我就遇到我人生第一个精神科医师，我还记得是一位女医师。然后那个是因为我老家在高雄，所以她是,是在高雄蛮悠久的诊所的就是口碑嘛还蛮好的。但是你出诊的话，就是会必须等比较久，因为医生第一次知道你。的困扰的话，他会他们都会有需要比较长的时间知道你的状况。那么他在问诊的时候就，就我就说我都睡不着觉啊，然后呃就是会会不自主的，就是大哭啊什么的。恐慌症的主要症状就是他的焦虑跟害怕的生理状态呢会。放大好几百倍，想象你在害怕跟紧张的时候，生理上会有什么反应呢？你就想象你第一次小学演诶、欸、上台演讲，或者是第一次上台报告，呃，还有什么？第一次上场比赛？你人生中那些很紧张的时刻，你生理上会有什么反应？通常就是手汗、脚汗嘛，手脚发抖嘛，然后声音也会颤抖嘛。呃、呼吸变急嘛，然后心跳变快，蹦蹦蹦蹦蹦。那你就想这些生理的症状呢，放大几百倍，放大几百倍的时候，这个时候变成什么状况呢？呼吸变急，它急到一个程度的时候，就会变成过度换气。过度换气的时候呢，人会感觉吸不到气。其实人是靠二氧化碳去驱动。呼吸的，但是你一直把二氧化碳吐出去是没有办法驱动呼吸的功能，所以要调节呼吸，你是需要憋气。恐慌症是跟爸爸冲突之后才开始吗？我想不是的，但是在跟老爸就是希尔帕之后，恐慌症的那个生理症状就是完全的。解放了啦！它就是通通都出来了，就是很明显这样子。但那时候医生就已经跟我说，你应该是恐慌症，嘿，就是会哭啊。然后想到想到被退学的事情的时候，就是身体会有哪些反应？然后加上我又失眠，然后医生就因为我那时候年纪还很小嘛，就大四被退学，然后医生就就说哦。天哪、啊，我们一学期都这么难念了，然后你自己还去双主修，哦，你是在想什么？你不你不觉得自己这样子把自己搞得很累吗？这样子不生病都很困难呐、啊，这样子呵呵就很像一个邻家阿姨，然后就是在抱怨他读书的时候很辛苦，然后就他就是那有一种那种呃想不通，怎么面前这个小朋友会自己要去踩那个坑的那个感觉。但我是有被同理到的，就是。呃，他可以知道我读书很辛苦，因为在上了高中之后，对我们家来说，应该说对我爸妈来说，就是读书就是有空再读就可以了。就是我的时间不是时间，家里的人的时间才是时间。所以这时候家里的冲突其实是一直在累积的，就是叫我做家事，我就不想做，我就会想到先做我自己的事。那。该做的事情就会没有在他们想要节奏上完成，比如说洗碗，可能就会很晚才去洗碗，那个碗就一直堆在那里，他们看了就不爽。这个可能可能很多家里的呵呵家里家家有本难念的经，那个那个碗在那边，可能就是会是你们吵架的来源。那我那个时候就是这样子，那种这种很小很小的事情把它累积下来，然后冲突就是一次爆发这样子。身体症状的话，主要就是我刚刚说的这样。然后我主要会脸麻，因为我缺氧之后，我的脸会开始很麻，从鼻尖开始，然后整个脸皮都很麻，然后麻到头顶。然后再来就是过度换气嘛，过度换气的话会导致我我用嘴巴呼吸，嘴巴呼吸会变成喉咙很干，喉咙很干就又更吸不到气了。啊，那个过程会有一点点像癫痫患者发作的样子，有一点点像，但是其实不一样。嘿，那但是跟癫痫患者一样的是，这个生理症状它都一样，只能等大脑放电把它放过之后，就是你要等它放电放完，它才会恢复正常。控制不了手脚吗？我不太一定。我通常是身体是僵住的，就是会是在，也许是蹲姿，或是如果是躺着的话，就会像婴儿侧躺的姿势，手脚是扭曲的。我是我是会僵直的那一种，那也有人是会呃几重度的发抖，每一个人状况不太一样，这个可以给医生判断。那恐慌症跟恐慌发作是不一样的哟。就像我们第一集有讲，忧郁心情跟忧郁症是不一样的。每一个人一生当中都有可能经历过恐慌发作，就是在很很大的压力事件下来的时候，你就会觉得心跳跳的很快，然后吸不到气，人一直发抖，然后有的有的人会哭，那个眼泪没有办法控制，一直掉，一直掉，一直掉，直掉然后过过了一下下就好这个时候，如果你送急诊了，什么心脏啊、呼吸啊、呃、脑神经电波啊，什么样的任何理学检查，你都造不出任何的问题。那这个时候就叫做 panic attack， 这个就叫恐慌发作。Attack. 这个在国外是蛮常见的现象，但是台湾好像还没有这么普遍这件事情，恐慌发作。恐慌发作不用太担心，就是它如果频率没有非常的密集，然后影响到你的生活的话，呃，你就是要去检视你最近是不是有什么压力事件。像我第二集的时候有说，我的奶奶过世之后，丧礼的那个礼拜，就是我压垮我的最后一根稻草。那一周我有两次的恐慌发作。那因为我以前已经是恐慌症了，就是恐慌症就常常恐慌发作，恐慌发作之后我就知道，就是我的身体已经开始撑不住了，对，所以呃，恐慌发作跟恐慌症是不一样的，所以你可以，如果你有历经历过恐慌发作的话，你可以稍微记录一下你最近有什么压力事件，通常呢。呃，很难很难在精神疾病上直接判定你是一个病，因为人在面对很重大的压力事件，或者是呃人生当中比较大的变动的时候，比如说搬家了换工作、失业、结婚、离婚、重要他人过世、重要他人生病，或者是你是一个长期的照顾者。等等，就是这个生活上的这些很重大的压力事件，对身体、对心理一定都会产生一些影响，而这些影响一定都会造成某一些的反应。这个是身体的信号，告诉你事情不太对劲，你应该要做一点调整。那如果以比较重大的事件，比如说重要他人过世，或者是离婚这种比较大的，就是家家庭破碎，类似这种，就是我们说比较大的压力事件的话呢，医生通常会把观察期拉到半年到一年的时间，因为疗伤是需要时间的嘛。但是如果是一般的事情，像比如说像我退学，可是退学对我来说是世界崩塌的事情。但是我花了两三个月，我还拉不回来，我自己没有办法回复到可以正常睡觉。这个时候就是已经生病了。那么，如果如果你是已经有遇到，就是我前面讲的这些重大压力事件，但是，嗯，可能医生不会评估你到生病，但是我觉得在这个时候还是可以寻求协助的。因为可以让你这个我们所谓疗伤的过程呢，可以我们可以让它舒服一点，可以让它呃怎么讲伤口好的好的平顺一点，即使它结痂了，呃长疤了，那个疤也不要，疤也是漂亮的嘛，我们去整形外科缝了那个伤口就会很漂亮啊，它就不会有。挫挫的疤，类似像这样，就是疤还是会有，伤痕还是会在，但是它可以让有有这些专业人士的帮忙，尤其是医师跟心理师的帮忙的话，我觉得这个过程会会顺利一点，会平顺一点，是有是有人用他的专业知识在支持你。好，所以十几年前我，我我就遇到那个医师。但是我大概两个月左右，我就自己停药了。自己停药这件事情啊、呃，是非常不好的示范，请大家不要学。那个时候我小时候不懂事，<笑>那个时候主要开的还是睡眠方面的药，因为在精神疾病的治疗呢，基本上都还是会希望你好睡，睡好，就是睡眠治百病啊。<笑>你好睡的时候，身体自己的修复系统其实就会比较正常运作，这个时候才能够比较清楚地判断，实际上你的身体到底发生了什么事，能够好好睡觉，正常的睡觉，不不是不是那种说一下呃突然睡很久而一下没办法睡，那个也是不正常的，所以要看呃睡眠的时间跟睡眠的品质。那睡眠品质，上次有人问说怎么量？好，坦白说没有办法量，我们没有目前没有一个很简单但是又准确的工具。最准确就是要去那个医院的睡眠中心睡一晚，<笑>然后要擦很多仪器啊，粘很多仪器在身上，然后由这些外在的生理讯号来判断你的睡眠有没有正常。但是去睡眠中心就不是在你家睡啊，然后又粘了一大堆仪器。大家都知道，科学家也知道，医生也知道，大家大家都知道，就是那不是一个正常睡觉的状态，所以检查出来的结果跟你平常睡觉的状态一定有差。大家都知道，好不好？大家都知道，但是我们现在就是没有一个更简单的工具。可以作为标准测试工具。我在念医工所本班的期间，隔壁的超音波实验室的老师，他当时呢就是说，他做了一个，呃，以超音波做的工具，可以取代掉大概两三样仪器吧。那个时候他正在跑专利，就是他可以用超音波直接量你的舌头是不是有往在在睡觉的时候直接往下掉。仰睡的时候，我们舌头会稍微往下压。那你如果压到压到气管，压到你的那个呼吸道的话，就会容易打鼾啊，或者是睡眠的时候，呃，你的你的呼吸品质不好。睡眠的时候呼吸品质不好是那个心血管疾病的高危险群，因为你人一直在缺氧的状态。所以他用那个超音波量舌头很有趣耶，他就两他就两个贴片这样贴着。就可以取代应该有两三样要贴在头颈部这边的仪器了，但是技术上有做到，跟要实际上临床可以作为标准测试工具，这还要很长一段路。但我想要表达的是，就是有非常非常多人在这方面一直在努力啦。但对，就像小猪说的那个，更不好睡，我也去睡过一个晚上。那在医工所期间，就是有在睡眠中心打工，所以知道那个整个睡眠检查流程。那後,后来是因为我的睡眠的状况当中有出现一些神经的症状，就是我在睡眠当中会有点像癫痫发作这样，就是整个这样抖起来，或是整个人僵直，然后我没办法放松的状况，或是抖动那个。呃，不自觉的抖动的状况在睡眠当中发生，然后就把自己抖醒，这样，或是把或是僵直突，突然癫，突然像癫痫这样、呃，然后很紧绷，然后把自己这样弄到痛醒，所以那时候就已经很严重影响睡眠品质了。就医生就说，要不然去神经内科，然后开一下睡眠检查，看一下，这样，还诶睡眠检查就没什么问题啊，医生说找不到问题。那呃，我只能说，就是关于大脑，关于神经系统。呃，我觉得人类知识范围真的还还太窄了，还太窄了。就是大家都还很努力，但是我们知道的真的还太少了。所以就目前医学所知的范围，我在睡眠当中发生的这些情况，呃，找不到更进一步的原因，但没有什么致命性，只能这么说。就是公他拍一天，他就自己看黑北戏啦。<笑>曾经我在教球的时候，有一个医学院的医学系的学生，他就跟我说，因为那时候他们已经在跑医院实习，然后他在练球练到一半在休息喝水，他就跟我说，就是他们在讨论要要选什么科啦，然后他就说他要选骨科，这样，我说是哦，你为你会你,你为什么要选骨科？他说哦，最近在顾那个，他说最近在那个病房顾那个关肚子的病人，就是开腹手术之后。术后恢复的病，他说：“哦，要雇那个关肚子的病人，那个有够麻烦。然后那个手术过程就是危险性很高，这样。那骨科病人又不会死。然后一个医学系学生，就是几年后他就要成为医生，要在要在医院里面面对病人的人。然后跟我说，骨科病人又不会死。”我我说实在，我蛮震撼的。到现在，我把这句话讲出来，我还是很震撼。就是对这个这个科不会死，很难死人啦。然后就对啊，没错啦。精神疾病其实也是，就是拖着拖着拖着,拖着，大家、啊、真的很难死人。那很难死人呢？你就很难死人。说实在，其实就不太会受到什么很严重的关，很很很重大的关注啊。这个是。人之常情嘛，没戏啊，拖拖底下没戏啊，你就是就感够你啊，就是你就是活得很痛苦，也没有到生不如死啊，因为我们不知道死到底是怎么样，但是就是活得很痛苦，但是你拖着不会死啊，又找不到进一步的原因，那就这样子，就是控制住。所以正常睡觉，正常作息，对，大家都在努力学习啊，因为我觉得现在社会这样子压力很大的。情况底下，正常睡觉、正常作息，然后你睡得好不好，又是另外一个问题。那你没有办法进行睡眠检查的情况下呢？其实一个最明显的指标就是你怎么起床的。这个是医生跟我分享的，就是你怎么起床？的。你起床的时候有没有一种清新感？就是有一种睡饱了，然后自然醒的那个清新感。很多人都会说周末补眠，然后睡到爽，睡到爽之后起来感觉很爽。其实你稍微观察一下你自己，周末补眠之后，你自己那是你心理上觉得很爽。你你睁开眼睛的那一个瞬间，其实你是很累的，因为没有补眠这回事。你欠的睡眠债就是欠一屁股债，你这辈子都都没有办法还。那个是不可逆的事情，这个是现在的睡眠科学已知的，好不好？就是破除都市传说，没有补眠这种事。那周末补眠的人呢？你在做什么事呢？你在做短时间跨时区的事情。我们都知道，跨时常常跨时区工作的的,的人，像比如说航空业者啊，或者是。疫情前常常就是飞来飞去出差那些人，身体常常就是出现各式各样的问题，然后很难找到好的原，很难找到一个一个一个一个聚焦的原因，其实就是时差来的。因为我们的身体就不是拿来适应时差用的、啊，那是因为科技进步了，我们才会有出现这种时差的问题。那你自己在人工人工造成时差的话？你就是在周末那两天，你就出国了，过过美国时间，过欧洲时间，欧洲差不多差七个小时嘛，啊，美国时间就差十到十二个小时嘛，看你怎么睡嘛，<笑>你就是自己跨时区，然后周末周末两天去欧洲玩，去美国玩，然后星期一回来立刻上班，这样，嗯<笑>你觉得这样子的生活？你觉得这样的睡眠又比较健康吗？没有，完全没有。好、哦，这个是睡现在的睡眠科学已知的事情，所以给大家一个睡眠的健康教，健诶喂、欸、教，这样就是尽量呢，还是要每天尽量要一样的时间躺平起床，这样。吞黑不是。吞黑激素不足会影响睡眠，呃，与睡眠相关的内分泌激素非常非常多，吞黑激素是其中一种，其中一种，而且它是人工合成的技术，目前比较好的，所以你会比较常听到，因为它可以有人工的那个药剂可以给你做补充，在医生评估 OK 的情况下，你补充一点吞黑激素是可以。让你在克服时差这件事情可以稍微舒服一点，它其实就是补充你的内分泌的一些比例这样。但是不是只有褪黑激素啊？已经已经知道不是只有褪黑激素，但是到底是谁凶手是谁，就是还不知道。因为脑内的这些激素其实很难做研究，因为我们不可能拿活人去研究脑内的激素，你知道？但是跟其他的物种又一定不一样了。对，所以睡眠科学是一个很有趣的科学，我也还在看书在学。佑哥说周末补眠就是当空服员当机师，过过机师过过的生活。<笑>好啊，你要这样子想也是可以啦，但尽量不要啦。就算补眠也不要补太多啦、啊。就是我觉得一两个小时，就是差一两个时区是可以接受的，就是。大家如果未来有出国的的规划的话，就是可以记得，你每差每差一个时区，你就要用一天的时间去调整时差。所以说，呃，假设我今天飞到日本，差一个小时，你会觉得没什么差，但是其实第一天是怪怪的。如果你作息是比较规律的人，你第一天其实是会觉得怪怪，然后第二天、第三天才会稍微好一点。对，差一个小时，你就要用一天去调整。所以，基本上去美国的人，他就要用接一周以上的时间，把那个时差调回来。建议上班时间打瞌睡补面<笑>好，有一个叫 Power Nap， 我不知道中文怎么翻会比较好，因为它其实不是完全睡午觉，但它的确是小睡一下，在。尽量是在午餐午餐前，就是你还没有吃饭之前，空腹，然后睡一下。呃，不要超过一个半小时，因为一个睡眠周期大概是一个半到两个小时。啊，你不要睡超过一个睡眠周期，因为睡超过一个睡眠周期的话，你就是在大脑还还没开机的情况下醒来。那醒来的话，你就是大脑没开机的状态，你会非常非常的辛苦。那每一个人的 power nap， 你可能要自己抓一下。建议是在午餐前啊，午餐时间只有一个小时。对，那我博班的时候呢，就是我常常就是没有吃午餐的人，<笑>我吃的是早午餐，<笑>就是那个早餐我会吃两份啊。那个时候博班的时候，现在现在有时候也会。午餐前 power nap 的原因是，呃，因为你的早餐吃的分量，代谢过后差不多四到五个小时，你就会血糖到比较低点。那你这时候你去休息一下，之后再回来，然后吃一点东西，血糖上升，刚好可以恢复工作。对，这个是在午餐前 power nap 的比较好的。原因，那为什么不建议午餐后直接睡觉？是因为那个那个血液循环的关系，因为你吃完东西直接去睡，那个睡那个是那个不是真的累的睡，那个是你血糖升高之后，尤其是如果你都吃那个所谓的高 GI 食物，就是因为那个那个那个。那個血糖一下飙太高哦，你会头会晕晕的，就是麻塞麻塞这样，就是升糖指数，对对对。比如说，你就直接喝喝一瓶糖，喝一杯糖水这样就喝下去，然后或者什么全糖蒸奶哦，你就给它管瑞，然后就当午餐吃的时候，那个会突然有点麻塞麻塞的感觉，就是你头会晕晕的，因为你血糖飙太高了。然后根据每个人不一样，对，会有胃食道逆流的感觉，有的人会，就是看状况。那主要是因为消化系统正在作业当中，所以吃饭后不要直接睡。然后再来是，它也可以这样子，也可以让你的血糖系统比较正常。因为你睡觉之后，它血糖调节系统就会就会进入比较省电模式，它不是全力全力工作的状态。那这样对你的血糖的稳定其实是有有有害的。对，那尽量一般的话是尽量要维持血糖的稳定。所以基于血糖稳定这个理论，就有很多人说什么要少量多餐，杀回那个都市传说啦。哈、哦，就是不要想太多，呵呵就正常正常吃饭就可以。中午吃完饭都把电脑椅合并躺着睡，爽哎、欸！爽哎、欸！我是那个后来就是买那个可以躺的椅子、啊，那个椅背可以躺的椅子。我现在坐的电竞椅就是，就是它是可以躺平的椅子。哦，睡下去真的是很爽，而且再来是对我来说比较安全了、啊，因为我有时候，呃，小玉就是发作起来，我会突然间就是很累，然后失去意识。一般人想睡觉是感觉有点累，然后头晕晕。然后就想去睡觉，但是我会跳过那个中间头晕想睡觉的部分，就是很专心工作，然后突然到一半就断电，就突然之间失去意识，这样子。<笑>干嘛？所以今天的特卡是爽哎、欸，对吗？<笑><笑>爽哎、欸，真的哎、欸，我真的觉得这样躺着睡真的是很爽。罚站让你醒来，啊，其实站着工作也是一种方式。我现在会站着跟坐着交替交替着工作，所以比较好的是午休就 p o 半个小时，然后起来吃午餐半个小时。对我博班的时候是这样子做的，那如果没有特别饿，就午餐会跳过。站着跟坐着交替，工作效率比较好。但这个时候要看你桌子跟椅子高度的配置，因为，嗯，你站起来的时候，其实那个桌子太低的话，对你的肩颈跟整个人的姿势其实不是不是好的。对，用升降桌推推，有很多那个升降桌可以买。先打瞌睡到午餐时一到就开始。我承认我，我我干过这种事，<笑>在那个博班那個时候，初博班的时候还没有没那个，只要修的课没有第四节的时候，我第四节就拿来睡觉。学校第四节就十一点到十二点，我就是十一点到十二点先去睡，<笑>然后然后睡到差不多，就大家就会叫要吃午餐，就可以去吃去去吃午餐这的，嘿。<笑>对，那是硕博班啊。时间比较自由的时候。那现在的话，因为有的时候睡下去会起不来，所以午觉不一定有睡，但有睡的话，就是是这样的模式，这样。对，因为医生会怕我午睡睡太久，睡太久，虽然说晚上吃药还是睡得着，但是会影响到晚上的睡眠品质。那大家就记得，就是睡醒你有没有那个清新感？我是已经好多年没有感受到那种、那、那种什么叫清新感了，只是。把医生分享的判断标准分享给大家。那如果你有有很强烈的想要自己量自己的睡眠品质的话呢，有一些工具是可以量的，它不它不是非常准确，但是可以你长期长期量下来，你可以看你的趋势。<笑>好啦好啦，这次的特卡就是爽哎、欸<笑>呃。首先是那个手机有一些睡眠测量的 App， 那我个人用过的有 Sleep Cycle、s l e e p Cycle， 还有 Pillow 这两个 App。那如果你只有手机的话，它就是你晚上睡觉的时候，手机要插着电充电，然后那个屏幕，屏幕是就是那个怎么讲？屏幕要盖着，你的背板要向上。那它会用手机的麦克风收音，收你在睡觉的时候的声音。那、啊、基本上，它就是用声音跟震动来量测你的睡眠的状况，因为。正常人一般的情况底下，你在睡眠的时候会一直动来动去，动来动去，然后会会发出声音，会震，然后呃，可以根据你的这些动作来判断你现在在睡眠周期的哪一个哪一个部分。那我们就不用讲太多睡眠周期的东西，它反正它就会量一个数值给你，然后你就你就长期量。长期量之后，你就可以知道你的睡眠品质大概是在是在什么样的状况，把它拿来当做观察的工具就好。那这个东西，这个东西就是可以可以当做一个量测的工具，让你可以让你可以去跟医生讨论的。那刚刚讲到医生哦、喔，刚刚讲到那个是十几年前遇到的，讲清新感这个呢，就是我忧郁症之后遇到的第二个医生。第一个医生比较年轻，他就是比较斯文的医生，他就是都等我等我开始讲，然后他才他才细细的跟我解释我讲的每一个症状可能代表什么。那我们现在治的治疗目标会是什么？可以听到自己打呼哦，没错，他会侦测说到了某一个分贝以上是打呼。那，诶、欸，我记得他现在演算法更新的还可以。那个那个侦测是外面的噪音，然后我就真的有录到那个，就是车外面外面那个车身刚、嗯、过去这样。啊，有的时候其实不是打呼，因为我自己听起来那个比较像是就是呼吸塞住的声音，没有到没有到那个“咯”那种病态那种“咯”的打呼，没有，我没有到那个严那个那个程度，但是的确就是呼吸道有有稍微卡住塞住。你就会出声音，嗯，会突然拱一下呵呵，对，就是那个，就是那个，就是你呼吸道没有没有畅通，它就会发出声音，就像那个你吹一个管子，然后你捏一下，那个声音变高，那是一样的意思。那打呼有一个问题是。如果你常常很大声的打呼，你要小心，这表示你的呼吸道在睡眠的时候是没有畅通的，没有畅通表示你人很可能一直长时间的处在缺氧状态。那刚刚说了，你人常常在缺氧的状态，对心血管是有很大的伤害的，而且这个东西呢是已知有高风险，然后高。相关，然后他在后面会发生的心血管疾病的严重程度也是高的。这算睡眠呼吸中止症吗？这个要去检查才知道，他会有一个指数。互相睡，爸妈睡觉都在互相打雷<笑>。呃，我觉得去检查一下会比较好。都差不多的，大声呼吸就没有要订阅。我都有订阅，我 Sleep Cycle 订阅了一年多，然后我后来换用 Pillow， 因为 Pillow 的闹钟比较好用。居家做的睡眠检查会比较简单，那通常是去医院的睡眠中心睡一晚。那现在睡眠中心都弄得很像饭店了，所以就是你就想当初去高级饭店睡一个晚上。但是因为通常因为医院他们空间使用的关系，你需要是十点十一点就睡，然后四五点就起来，因为那个空间白天是要当睡眠门诊使用的，嗯，或者是那个 VIP 健健检的地方使用的。像我知道诚大就是跟 VIP 健检中心共用同一个空间，然后加上现在疫情啊，他们需要那个那个消毒啊什么的，对，所以。现在你要做这种住院，我们这个叫住院检查。现在要做住院检查的话，你可能都要都要找一下那个，就是要请医生评估一下。所以自己家比较像是真的睡，没错没错，对。那我会推荐 Sleep Cycle 跟 Pillow 这两个 App。那我现在是用 Pillow 这个 App。要说服爸妈，看自己爸妈有把有没有把这件事当一回事。那我可以先说，就是我说服了我弟，但现在还没有说服我爸。我弟，我弟是刚结婚的时候，他他他老婆跟我说，他一直会打呼。啊，他小时候就会了，然后他只要一打呼，我妈就会去搓他，就是把他很常见嘛，就是把他搓，就是把他搓到那个他变侧躺之后，呼吸道就会比较畅通。他就比较不会拱，但是他等他翻回来，他又开始拱了这样。啊，我妈比较前面的人，他就会被吵醒。他就因为我们家小时候睡大通铺啊，然后我妈就会去把他踹醒，这样有时候会把他直接气到把他踹醒，蛮可怜。想这样想一想，他小时候其实蛮可怜。那哎、欸，他其实也没有被我说服、欸。哎，我那时候在在睡眠中心打工之后。知道说哇，原来是大部分都是打呼的病人被医生转介来要做检查的，我才知道啊，这个这这个对心血管就是有很长远的影响。之后呢，我就回家讲这件事，因为我知道家人会打呼嘛，然后劝很久哦，没有人要甩我诶、欸。他们都说啊，那这是这是什么问题这样？而且他，然后那个打呼的人都跟你说不会啊，我睡得很爽啊，我睡得很好啊。我也自己也没有听到那些声音啊，这样就是就是旁边的人被吵而已啊，他自己没有他自己没有扎、啊，这样，然、啊、后他都觉得他他睡很爽。我弟就会跟我说，他我都睡很爽啊。打呼会遗传对不对？不一定，不一定，反正反正你要知道，那个呼吸道发出声音就是呼吸道不通，呼吸道没有没有畅通。那这个时候你就要去找是哪里的原因，从。鼻子到咽喉到胸腔都有可能，因为气管就是这样一条下去的嘛，到肺嘛。所以睡眠睡眠医学科的医生有可能是耳鼻喉科，有可能是耳、啊、耳鼻喉科，有可能是胸腔内科、胸腔外科都有可能，还有牙科牙科，因为你嘴巴如果可能位置不对，也会让那个气管塞住。呼吸道塞住，或是呼吸道的位置不对，磨牙也是，磨牙也是算是牙医当中的睡眠睡眠科的部分，对。所以睡眠科其实有非常非常多不同专科的医师。好，我弟呢被我劝了，应该至少有两三年，他才就是被他同事，因为他是他是那个。呃，工作要住宿舍，然后宿舍有室友，同事又就是开始抱怨说，已经已经到同事会跟他抱怨说，他晚上就是那个那个打呼很吵这样，因为他们是要轮班的，他轮班，你同一间宿舍的人不同一间房间的人不一定同一个时间上班，所以就会就会是他就被同事抱怨。然后才好不容易才好不容易去检查，我弟是瘦的，但是他就是会，但是他打呼是超级大声。后来他去他去检查，检查了一圈之后呢，呃，有做了一个小手术，就是把他的鼻子里面好像弄，就是切掉切掉一些东西还是什么的。专有名词我没有确认，因为我弟也记不住。那。他就是去去处理，就是去去切掉鼻子里面的某一些东西，不是息肉，但是他就是把鼻子里面的某一些软组织把它切掉，让他的呼吸道是可以畅通的。然后，呃，他的主治医师跟他说，他这个叫社交型社交型睡眠障碍，什么意思呢？前面讲一个社交型，就是。他这个人的睡眠障碍是影响到别人，不是影响到他自己。嗯，别人觉得他吵死了，他自己都没感觉。<笑>你怎么没感觉？对他就是没感觉。他这个叫社交型的打呼，还没有危及到，还没有太严重的危及到身体的机能，但是也跟他年轻有关系。当事人如果不想面对，就很像装睡的人叫不醒。通常都要外人讲，或是抱怨，才会为自己去正视。没错，对我在睡眠中心打工的时候，通常去就诊都是枕边人，就是已经被吵到受不了，然后才才这样很不情愿的去挂号检查，然后被医生很严重的警告，然后才愿意来检查。这样去医院睡一个晚上，感觉不吉利
1: 。嗯<笑>、就是，
0: 就是他们的感，就是共有的。可能是我们这个文化里面共有的东西吧，就是当时在打工的时候遇到了这些来检查的人，通常会有这样子的状况。这样，嘿，然后刚刚有问陪睡，哎、欸，不能陪睡，只能自己一个人睡，除非你是未成年，那个旁边的陪睡床才可以有一个监护人陪睡。嘿，这个是震惊的回答，我是认真磨人。<笑>呃，有些人是肥胖，然后呼吸道松弛阻碍，对，所以这个是要给医生检查你有没有一些结构性的构造上的状况。像我刚刚说的，比如说你舌头会往下掉啊，或者是呃等等等等，因为你整个呼吸道这样很长，它牵涉到太多器官了，所以会有很多科的医生帮你检查。父亲有动小手术，打雷声变大的呼吸声至少比较安静那也是好事，表示他呼吸道也比较畅通了。好啊，今天差不多讲到这，就是精神疾病很多时候跟睡眠障碍是好朋友，他们两个是好朋友，就是是在一起的。打呼是其中一个蛮明显的症状。那睡眠障碍这件事情呢？呃，我们讲比较一般的情况，就是你睡得短，或是睡得不好。睡得不好，就是刚刚有人会说的越睡越累啊，或是起床的时候觉得很累，还是想要一直继续睡，那个就是你睡眠的品质不好，你没有真的好好的休息到。目前健保的药物应该有。十几种，我之前听某一个医生演讲我现在这个数字不太确定。健保的药应该有十几种，都是相对比较低风险的药可以使用。那有一些药呢是帮助你入睡因为你需要入睡的时间如果大于半个小时，那也是不行的。通常应该是要躺下去，然后自然的稍微放松，有睡意。然后睡着应该是要在半个小时左右，如果超过半个小时，就是入睡困难。然后睡下去之后睡得不深，睡眠品质不好，这个叫睡得不好。所以，呃，药物就有这两种，一种就是帮助你入睡，另外一种就是帮助你睡得深。从有睡意开始算半个小时吗？有睡意，有睡意就已经在那半小时里面了。广泛的半个小时就是你躺平之后开始算，对，所以你躺平之后在这边划手机的啊，那个就是你在延后你的那个半个小时，你就会变成很难入睡的人。那你说那个划手机划一划划到睡着的那个，我就不知道该怎么算了，那个要问一下医生，那个是现代的文明病，<笑>就那个。那个，在我目前看看书的那个一个那个那个理解的范围之外哦，好，所以就是药物就两种啊，就是帮助你入睡跟帮助你睡深一点。那不用太担心这些药，因为它的那个那个药呢都是短效期的，它不能让你睡太久。健康的睡眠大概是六到七个小时左右，就算是健康的睡眠，成人。这边讲的都是成人哦，青少年跟小朋友他们会需要睡更长的时间。现代研究是青少年大概要九个多小时吧。那婴儿的话，大家就知道就是几乎整天都在睡嘛，只是要睡睡醒醒，睡睡醒醒，然后等到睡过夜，他可能一一天要睡十几个小时之类的。但是你去算他睡眠的总时，说婴儿的话，因为我们家现在有婴儿，就是在还没睡过夜之前，他其实每三个小时醒来吃一餐。然后拍拍去睡，这样算一算，一天也是睡十几个小时，对，对，真的不用去算啊。你那个半个小时是拿来评估，说你觉得你好像躺着都很难，只就是自然的入睡的时候，你再来看这个时间，不用一直看着时间睡觉，你看时间反而越看越紧张。可怜的是，青少年根本没时间睡八小时以上。没错，所以我高中的时候都在学校睡觉，<笑>我什么课都可以睡，除了体育课，因为体育课要出去外面。<笑>我高中的时候都在睡觉，然后就恶性循环啊！因为你睡觉，上课就没听到，没听到之后回去回去写作业就要花很多时间自己重念，然后就很晚睡，然后又要很早起来，然后恶性循环。对，高中的时候，高中特别严重。国中其实就会了，但是高中特别严重。我国中的时候就已经上课很会睡但是高中特别严重。国中那个时候睡到，就是因为有那个国文老师讲话都很平，我特别容易在国文课睡着。我睡到那个国文老师觉得我是不是有血糖的问题，然后那个下课把我叫过去说：“你要不要去看一下医生什么的？”我不好意思跟他说，在你的课特别好睡。<笑><笑>所以今天跟大家聊睡睡觉、睡眠障碍，因为它它跟很多的精神疾病是会有我们所谓的共病性，就是共同的共生病的病共病性，就是它会互相影响。你睡得不好的人，容易容易有情绪上的问题，因为。身体不舒服，身体不舒服，心里就会不舒服。那像我的话，我是忧郁症的话，已经有焦虑、忧郁的病史。那焦虑、忧郁的情况下，会导致睡不好，睡不好就又就恶性循环。然后再来是睡很少的时候，我很容易感冒，然后一直感冒，感冒也会让也会让我睡不好，因为感冒也就是呼吸道就不容易通啊，会发炎啊什么的。感冒就也会睡不好，所以睡不好就是患患病的患病的根源啊。所以睡眠就是今天就跟大家聊睡眠障碍。然后我遇到的医生呢，精神科医师，目前这样十几年前一个嘛，然后忧郁症这一次我患过三个，目前这是第三个医师。对，那每一个人。每一个人的第一个目标都是要让，要让我好睡，就是先先好好睡觉，后面的问题再来解决。所以今天就先聊睡觉。然后医生的话，医生的话有有一些药物可以帮你。所以，嗯，我觉得我觉得寻求药物的协助，先解决睡眠的问题，我觉得是。是比较便宜、比较简单的方式。那帮助你睡得深的药，我有问医师他，他他说他他会用的大概就是药效有两个小时或四个小时的。那看看个人的状况，所以不用不用太紧张，说呃睡觉呃那些药会让你成瘾什么的。如果可以帮你睡得好，你就把它当保养吃。其实我觉得。不是坏事，但是有一件事情是我觉得需要需要跟大家澄清的，就是每一次的回诊其实都是重要的。我觉得你都会需要跟医师稍微讨论一下你跟上一次回诊之间的状况，因为你看诊就那几分钟，但是你的生活可能是一周、两周、一个月。这么长的时间，所以当然你有一些测量工具是好的。没有测量工具的话，你也要稍微就是自主自主的记录一下，因为人因为你当天的感觉有可能去看诊的时候，你觉得我好像这个礼拜都睡很少，结果我打手机打开一看，我这个礼拜明明就睡很多。<笑>所以有一些记录的话，跟医生讨论是比较有所本。那。现在手机就可以记录了嘛？然后刚刚有人提到 Fitbit， 那个是一个运动手环，很多运动手环也会内建有睡眠记录，这也是 OK 的。那我现在是 Apple Watch 搭配 iPhone， 我觉得是目前最好用的。那关于健康装置，这个我以后会再开一集讲。对，大概就这样。就是我觉得第一件事情，就医之后会会先讨论你的睡眠问题。然后再来是心理智商的话，有一些心理师会跟你讨论梦境，就是你梦到的东西。因为做梦的话，以目前所知，就是大脑在整理、整理你的你收到的讯号。那有一些学派会认为这些讯号是有意义的，所以某一些梦境你也是可以跟心理师讨论的。这是一个，然后再来是物理治疗师。物理治疗师的话，你可以跟他们讨论你的呼吸问题，因为他们有分几个不同的细细项。那其中有一个是呼吸，有一个是骨科。那睡眠睡得不好的话，通常是介于呼呼吸跟骨科这两个问这两个科别。好、哦，那物理治疗师也是可以帮助你。就是如果你觉得哎睡得不好，或者是说，呃，睡眠过程当中有一些像我的话，就是睡眠过程当中有一些僵直啊、发抖的症状，那它会有些后遗症的。其实我自己没有感觉，或者比如说，比如说我身体已经歪一边了，我的颈椎已经歪掉了，但我自己不知道等等。但是那个歪掉没有很明显，就一点点。但是物理治疗师他们的训练，他其实很快就可以。帮你解决这个问题，当然那个是自费。除了健保看诊之外，呃，智商跟物理治疗这些东西，它是需要自费。但是我觉得这个钱是值得的，因为你也是买人家的时间，买人家的专业。那你有学学了这些知识之后，就像我很常就跟我的物理治疗师讨论啊，然后他就会。也跟我分享他以前的看到了各样或怎么样，或是呃，我的治疗沙本身自己也是一个常年的身心症患者，他也会跟我讨论平常在生活当中怎么调试，他是怎么调试，然后我怎么调试等等。对，好，有没有什么问题？在十分钟要变南瓜喽。那今天的今天提的专家就三个，就是医师、心理师跟物理治疗师，主要是医师讲比较多一点。然后我们讲了比较多睡眠障碍的东西，希望大家要好好睡觉，因为你睡得好，心情好，又比较不会生病。嘿，那生病的人也更要好好休息，才能够至少不要恶化吧？对啊，有啊，我又讲护理这要是啊，好、哦，佑哥你无在听、啊。<笑>我最后又讲到物理治疗师最好最好，可、就是我在睡眠当中出现的一些症状，那物理治疗师有帮我处理我的呃颈椎啊，然后背的颈的问题。过去一星期有过得 OK 吗？想想上周蛮糟的，这周还行。上周真的很糟，上周。上周资商完之后，就整个人整个人烂掉，烂到礼拜天下午。然后周一，周一，周一就好一点。周二资商也还行，对。然后今天周三嘛，对，这个礼拜还好。上周上周就真的蛮凄惨的。上周可能因为资商的议题，就是有有。已经牵涉到我个人的核心生存的信仰，所以，呃，是影响蛮大的。对，梦境是找心理治疗师吗？是的。那找心，我会我会我会特别提自费治疗部分，是因为目前的台湾的商商业医疗保险，如果你有长期的身心科的就诊的状况的话，你会很多保险不能保，或者是你的保额会很低。或是被拒保，这个是在我就医好几年之后我才知道的事情<笑>。无奈<笑>，对，就是没有保障啊！我有钱想要买保障，也没得保障这样。所以我会特别提自费治疗，是因为他在健保上没有记录。那健保诊所是不是也可以自费治疗？好像可以，但你好像要问一下。就是诊所这边、医药院所这边这样子，嗯，大概是这样。那梦境的讨论哦，梦境的讨论基本上要看看心理师的专场。但是如果你有特别特别有有提说你有想要讨论你的梦境的话，通常就会找就是这个学派的心理师跟你讨论。嘿，对对对对对，大家来填表单。一啊，好、哦、前面哦，一、欸、首，复制一下，我我每次的图都有不一样哦，有人发现吗？<笑>我很认真哦，我都有都有配图配主题配图，虽然是以前 podcast 的封面改的啦，但是我很认真哦，那个右下角图我都有换。每一场都不一样的，哎、欸，我之后会再规划一下。如果你收集到几张，可能在空投空投特卡给你之类的。对对对对對,對,对，嗯，再想想看。从没跟你说你的梦境是多少送啊！所以今天的今天的特卡是爽哎、欸，这样吗？好了好了好了好了，<笑>爽欸，我就把那个第一第一次讲的那个爽欸，把它把它那个<笑>爽欸，佑哥的预兆没换过，佑哥一直都用这一张吗？一直都用 boss 这一张吗？哦，我是最近 parkes 的节目正要换封面呢，换这是趴趴狗的封面，所以先放了这一张。哎呀。然后，可是形象照的话，原则上还是 NFT 左下角这张啦、啊。就是 Parkster 的形象的话。上一次没有，上一次没有，第一次是鸡蛋糕哈哈笑，上一次没有，上一次很正常。上一次聊蛮，上一次上一次聊，上一次聊什么啊？忘记，回去再听，还要再听一下。对，那。就医就是鼓励大家有状况就就是就医啊。精神科，上次有唱陈磊啊，对，上次有唱陈磊，但是我没有开放特卡，而且我也没有录音，我唱完陈磊才录音。哈哈
1: 哈哈上次比较是科普啦，就科普小玉的一些。
0: 好、啊，对对对，上次是科普症状的部分比较多。什么？你有录？我要。
1: <笑>真
0: 的假的？我要，我认真要，因为我唱完我才发现我没有按录音键
1: 。领主,主很用心呐、啊，他其实有录啊，但是我们不公开了，所以对，留给我，给我，给我，就鸡蛋糕要保留的话，就给鸡蛋糕保留一下可以
0: 。然后那个 NFT 的话，真查<笑>不公开。<笑> NFT 的话，原则上是放呃我讲解的内容，然后我可能会剪个几句，然后放在 NFT 里面这样子。原则上是这样，没关系啊，不发言了，因为快十二点了。那就请大家在表单留言，这样就是我可以再调整下一次要讲的内容。下一次可能会讲比较多在资商跟物理治疗的部分。嗯、其实刚
1: 刚刚刚讲到那个保险，我觉得也是不错的议题啊，这也也也许可以再安排一下
0: 。保险，因为我懂得还不多。可能要再找那个保险专业的来， oh. 也许来，也许来一起聊，靠友里面看有没有人做保险的， mm hmm. 来一起聊这个议题。Mm hmm. 因为我觉得这个我这个对我来说，它是嗯，并有权益的一部分。我我现在是这样思考的。好，那是保险业他们那边怎么思考？我之前有问过我在做保险的同学，那他有跟我说，现况就是我刚刚讲的这样，他们会去查记录。我也不知道他们怎么可以查到健保记录诶，但是保险公司就是有办法查到，对。我就说你们公司怎么会查得到人家私人的健保记录？然后他就说，可是就是会有诶，<笑>他已经做到做到区长哦，还是什么的，反正就是有一区的大楼是他管的。对啊，他是一个很拼的，很拼，就是我的同班同学啊、哦，非常非常拼。啊、已经生两个小孩了
1: 。好哦，当当当，午夜钟响
0: 。耶！ Yeah! 然后
1: ，哎<对>，刚过七月十三，七月十
0: 三除了是马克开球日，也是我最喜欢的棒球，棒球职棒球员陈庸基的生日。耶！陈庸基生日快乐！耶！<笑> yeah! 差一分钟，<笑>没有啦，他刚<哥>他刚好回家。你不要变回老鼠，他刚好回家。耶，爽哎！好啊，我再剪那个爽哎、欸、出来当特卡。<笑>好
1: ，好谢谢鸡蛋糕喽。今天你这个读书会开那么晚还过来过来这边，真的很辛苦，谢谢啊，也谢谢大家，谢谢大家也谢谢大家的等待，不好
0: 意思，对,对前面时间没有抓好，<笑>不知道开会要开这么久
1: 。好，那下次见哦，谢谢。拜拜。Bye
0: bye 那要特卡的人就说， bye bye 就写说爽哦，爽欸」<笑>爽欸、「爽欸」，「爽一牌，爽欸」。好啦，谢谢大家<好>听到这么晚，晚安喽，波波、嗯。晚
1: 希望今天大家都有个好眠呢
0: 、啊。哎，睡个好觉，做好梦。波波。
1: 拜拜。